0: Você está ouvindo mais um podcast Joju. Se você gostar, contamos com a sua indicação para
1: os seus amigos.
0: Fala galera, tudo bom? Aqui é o Iago e eu quero agradecer pela presença de vocês. Sejam bem-vindos a mais um podcast. E neste momento a gente vai estar entrando em uma nova série de episódios. E a gente vai começar a falar um pouquinho sobre algumas práticas e algumas disciplinas espirituais. Então, dentre elas, nós temos o jejum. A oração, a adoração e a palavra, que aí a gente pode disseminar algumas coisas, então leitura da palavra, pregação da palavra, então dá para aprofundar bastante. E neste momento de lançamento desse podcast, como igreja, aqui metodista no Butantã, a gente está num período de jejum e a gente está fazendo jejum que a gente vai chamar de jejum parcial, que é o jejum de Daniel. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do jejum, aprofundar um pouquinho para entender o que é o jejum, como fazer, para que serve e alguns pontos importantes de tratar nisso. Então, antes de mais nada, eu quero convidar os nossos convidados muito especiais que estão aqui para que eles possam se apresentar um pouco, falar um pouquinho deles, quem eles são.
1: Olá pessoal, tudo bem? Bem, eu sou a Eliane, né? sou a esposa do pastor Jonas, a gente está casado... Há quase 30 anos já, temos dois filhos, o Jonas e o Davi, e agora uma nora, a Maiara. E nós somos, né? O Jonas é pastor da Igreja Metodista, eu vim da Igreja Batista, tenho estado nessa caminhada aí com ele nesses anos todos. Eu profissionalmente sou da área de letras, trabalhei com educação durante muitos anos, depois fui para a área editorial, trabalhei em jornal. E hoje eu trabalho com livros, né? Com revisão, com edição e também nessa área,
2: né? Olá, gente, que bom estar tá com vocês aí mais uma vez, né? A gente poder compartilhar aí uma parte da Palavra de Deus. É sempre bom a gente poder é, estar refletindo sobre temas, né? Como esse, que é sobre o jejum, essa disciplina espiritual. Eu sou pastor já, vou para 30 anos no pastorado, né? E essa tem sido uma prática constante na minha experiência de vida cristã e também nas igrejas por onde eu tenho passado. A gente tem estimulado, tem valorizado, tem anunciado né, a importância dessa prática espiritual que é o jejum. Né? Então, nós temos tido muitas experiências do mover de Deus, do agir de Deus, quando, de fato, uma igreja toda se levanta para exercer essa disciplina espiritual, que é o jejum. Então vai ser muito bom a gente poder estar esmiuçando um pouco né, sobre essa questão aí, existem muitas dúvidas, né, também há muitos extremos também em relação a essa questão do jejum e muita desinformação, mas a gente quer, de alguma forma, contribuir aí para a gente chegar dentro de uma visão bíblica né, saudável acerca... É, do jejum, então eu creio que vai ser muito legal a gente poder estar tá conversando sobre esse assunto quero agradecer o convite que nos foi feito, né, e a gente espera de alguma forma contribuir aí tá, Deus abençoe a todos
0: já entrando agora no nosso assunto de hoje o que que é o jejum, né então, se a gente for procurar entender a palavra jejum em si, ela vai falar que é o ato de se abster de alimentos e ou de bebidas, então a, a, se a gente for fazer algum exame de sangue, vai falar que a gente tem que estar tá em jejum de 12 horas ou 8 horas, enfim Vai variando, mas no caso, para hoje, é, a gente vai falar um pouquinho do jejum religioso. Então, com um propósito religioso. E, e antes de aprofundar um pouquinho mais nisso, é importante entender que existem três tipos de jejum. Então, existe o jejum normal, onde se abstém de alimentos por um determinado tempo, mas somente de alimento e você também bebe água. Então, é o jejum que é o mais comum, que é o normal que as pessoas falam. Existe o parcial, que no caso é o que a gente está fazendo hoje, que é o jejum de Daniel que você vai se abster de alguns determinados alimentos, e líquidos você acaba bebendo naturalmente algumas coisas mais naturais. E existe o jejum, que é o jejum total, que é onde você não come nada e você também não bebe nada. Então esse, na verdade, ele requer um cuidado um pouco maior, né? Então o recomendado é que não se faça além de três dias, porque o corpo ele já começa a necessitar muito de água, né? Então... Sem alimento a gente consegue ficar um tempo mais longo, mas sem água a situação aperta. Né? Então, para que serve jejum e por que, que a gente jejua? Né? Então, se a gente vai olhar para o tempo bíblico, para o período da Bíblia, a gente vai ver que existiam diversos motivos e diversas ocasiões onde se fazia esse jejum ou se determinava um período de, de jejum mesmo. Então, a gente pode ver que existia consagração, arrependimento de pecados, lutos, aflições ou momento de intercessão. Então, alguns exemplos bíblicos que a gente vai ter aqui é o de Davi, quando ele jejuou pela vida do seu filho, lá em 2 Samuel, quando Josafá jejuou como clamor pela nação, Daniel, quando ele jejuou para obter uma resposta à sua oração, Esther, quando ela jejuou para falar com o rei, Neemias, quando jejuou para arrependimento, Jesus, quando jejuou para vencer tentações. Enfim, existem diversas situações, mas... É, e para hoje? Como que a gente lida com isso hoje? Então, muitas vezes a gente acaba fazendo as coisas sem ter um conhecimento mais profundo, né? E aí a gente acaba fazendo as coisas de uma maneira um pouco errada ou um pouco distorcida. E, enfim, então a gente pode até ver que Deus ele vai falar que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então é importante a gente ter conhecimento do porquê que a gente faz essas coisas, né? Então, a gente começar, Pastor Jonas, para que serve o jejum? Qual que é a importância dele, a finalidade e por que que a gente deve jejuar?
2: Bom, é, o Iago já colocou a questão do, do que é o jejum. Né? Eu quero só aproveitar também e dar uma, uma reforçada aí sobre a questão do jejum, né? que é essa abstinência total parcial de alimentos. Mas é importante a gente destacar que todo jejum tem que ter um período de tempo determinado. Né? Então, você tem que estabelecer o período que você começa e o período que você termina o jejum. Né? e também o jejum tem que ter os propósitos específicos né? porque quando você jejua você jejua sempre com um propósito né? então você tem que ter isso muito claro né? diante de você quando você jejua, outra coisa importante é que o jejum ele é uma prática cristã ele é uma disciplina espiritual né? conforme nós já falamos aqui e ele não é um mandamento né? então se assim, ninguém é obrigado a jejuar né? mas o jejum ele, de fato, ele é uma prática é, cristã e ele, é ele é uma disciplina espiritual que muitos homens e mulheres de Deus, né? Eles se utilizaram desse recurso e realmente foram muito abençoados, né? Jesus, ele jejuou, né? Então, Jesus jejuou, jejuou e outros grandes jejuários também, líderes da, da Bíblia, né? Então, essa é uma prática que, na verdade, ela não deve ser exaltada também, né? Então, ninguém jejua para poder achar que vai aparecer, né, para aparecer como aconteceu, por exemplo, entre os judeus né, é, e alguns partidos políticos né, da época do tempo de Jesus, é, como os fariseus, né, que eles tinham, na verdade, ali é, uma motivação errada né, para o jejum, porque queriam aparecer, se exaltar, né, é, mas esse não deve ser o objetivo. Pelo contrário, a gente, o jejum não é nem para ser demonstrado para os outros nem afeição né de fraqueza né para que é, na verdade acima de tudo Deus seja glorificado né e então isso é muito importante a gente destacar né não é um mandamento mas é, é na verdade uma boa prática espiritual é, que pessoas da igreja é, da Bíblia né jejuar e grandes homens de Deus ao longo da história também têm jejuado né e isso é fundamental que a gente possa destacar agora para quem que serve o jejum né, qual que é o propósito né, do jejum? Né? Há muitos propósitos. Né? A Bíblia fala que existem muitos propósitos para que a gente possa, de fato, jejuar. Mas o, o principal é fortalecer a oração. Então, eu gosto muito disso. Existe uma dobradinha que eu falo. Né? É jejum e oração. Né? Então, se você quiser ter, experimentar né, aí uma dimensão maior né, na sua experiência cristã se você quiser entrar numa dimensão maior de um relacionamento com Deus, né, então você ali essas duas coisas, né, o jejum e a oração. Então serve para exatamente isso, né, para fortalecer a oração. Também o jejum ele serve para estar mais próximo de Deus, né, estabelecer uma intimidade maior com Deus, o que vai nos permitir o quê? Ter um discernimento da voz de Deus. Né? A gente vai ter uma sensibilidade maior para a gente poder escutar o que Deus quer falar conosco, né? Então o jejum, ele aprimora, ele aguça, né? Aí a nossa sensibilidade para discernir o que Deus quer de fato nos falar. E o jejum também, ele é uma oportunidade para a gente ver a intervenção de Deus na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família, na nossa nação, né? Então, o jejum, ele abre porta para Deus manifestar a sua graça o seu poder. Né? Então, Deus vai agir. Né? A gente vê muitas passagens da Bíblia, né? quando, na verdade, o povo jejua e ora como Deus age, como Deus intervém, como Deus ele opera. Né? O jejum também ele é uma oportunidade para a gente disciplinar a nossa carne. Né? Ou seja, ele vai permitir uma mortificação da nossa carne para que a gente possa, na verdade, ser conduzido, não pela nossa vontade, mas pela vontade de Deus, né? pela ação do Espírito de Deus na nossa vida. Então, o jejum ele tem essa capacidade né? de permitir que a gente tenha mais fome de Deus do que fome do alimento. Né? Ou seja, ele tá declarando, a gente está declarando isso quando a gente jejua. Senhor, eu tenho mais fome de ti do que do alimento físico. Né? eu almejo a tua presença, né? eu anseio pela tua presença, né? e também um dos propósitos né? do, do jejum é a gente vencer as batalhas né? espirituais que nós travamos, né? então às vezes nós travamos muitas batalhas espirituais, eu sei que você hoje tem travado também muitas batalhas aí na sua vida pessoal, familiar, profissional, então você jejua né? também para vencer essas batalhas que você está vivenciando, né? E a gente jejua também para obter respostas de Deus, né? Deus, ele quer realmente falar conosco, né? E enquanto a gente jejua Deus, ele pode se revelar a nós. né? Então, lembra que eu falei que tem uma sensibilidade maior? Então, a gente vai ter essa condição de ter essa resposta de Deus para aquelas questões inquietações, angústia que nós temos, né? Ele vai falar conosco. Inclusive, dando direcionamento também a nossa vida, né? Porque, às vezes, você tem dúvida o que fazer, que caminho uh, uh, escolher, que decisão tomar. Então, o jejum, ele vai, na verdade, permitir que Deus ele fale com você, né? Então, isso é muito importante também. Agora, é, terminando aí um, mais um dos propósitos, né? É, o jejum também, ele... É, nos ajuda a demonstrar a nossa tristeza e, e arrependimento, né? Na Bíblia, a gente vê muito isso. Um dos propósitos do jejum é demonstrar que nós estamos quebrantados diante de Deus, né? O jejum, ele expressa esse quebrantamento, né? E na história do povo de Deus, nós vamos ver que muitos proclamaram jejum para pedir perdão, né? Para fazer conserto. Então, ah, quando você sente a necessidade né, de fazer um conserto com Deus de poder se humilhar diante do Senhor, de poder é, se reconciliar com Deus. É muito legal você fazer um jejum, né, demonstrando o seu quebrantamento, demonstrando o seu arrependimento, né, como você está quebra, quebrantado, arrependido, né, e como você anela pela comunhão com Deus. Então, eu falei aqui de muitos motivos, tem né, até mais, mas sinteticamente aqui, né, a gente vê aí na Bíblia esses diversos motivos. Mas eu quero só enfatizar... Esse principal, que na minha opinião, é, né, que, na verdade, dentre esses muitos propósitos aí, é, o principal é fortalecer a oração, né, então, faça essa dobradinha aí na sua vida, jejum e
0: oração, oração e jejum. E foi uma resposta muito completa, né, mas eu achei muito interessante esse principal que você trouxe, né, de fortalecer a oração. E, e até fiquei pensando aqui, enquanto você ia falando, que em Mateus 6, quando Jesus ele vai instruir sobre a oração e sobre o jejum, é algo seguido, né? Então ele primeiro fala da oração, fala do Pai Nosso, e logo em seguida, a primeira coisa que ele fala é sobre o jejum. Então entender que o jejum e a oração, eles devem caminhar juntos, e na verdade o jejum ele fortalece a oração, que é, podemos colocar aqui nessa situação como talvez o principal, então, isso é muito interessante de perceber. Eu não tinha pensado nesse sentido de fortalecimento da nossa oração. E é muito bom. E, e você, ali, na sua caminhada, diante de tudo isso, do propósito do jejum, qual foi o impacto que o jejum teve na sua vida? Tipo, no seu tempo de jejum, na sua caminhada com Deus, quais foram os principais impactos? E até pensando no jejum como uma forma de adoração, de devoção a Deus, existe algum momento específico que você lembra na sua vida, que vem a sua memória e que foi muito impactante?
1: Ah, sim, tem vários momentos, né? é Na verdade, o jejum, realmente, como o pastor falou, né? Ele fortalece a nossa oração, né? Nos quebranta. Eu, eu costumo dizer que o jejum, a oração e o estudo da palavra são como o exercício é para o corpo, né? A gente precisa exercitar o corpo e, e, e nós exercitamos o nosso espírito através dessas práticas, né? E, e assim tem algumas experiências né especificamente assim que eu vivi e uma delas assim é bem antiga mas assim é muito significativa né porque na minha fase de final da adolescência por aí aliás na adolescência ainda né eu estava me preparando para o vestibular e tava naquela fase assim de decisão de vida né o que eu vou fazer da minha vida né como será minha vida é sentimental minha vida é profissional enfim e eu comecei a fazer um propósito né, de, de oração E um amigo é, meu, ele que me, me ajudava muito assim, nas minhas, na minha vida espiritual Ele falou assim, coloca o jejum Era uma prática que ele tinha, a família dele tinha, a igreja dele tinha E ele falou, coloca o jejum junto eu não, Antes eu não tinha tanta essa experiência né, de jejuar E eu acrescentei e eu acrescentei o jejum e, e eu senti, assim, ao longo do processo, né, desse processo meu de busca de Deus, de, de direção, que alguma coisa estava no ar, alguma coisa ia acontecer, foi muito, muito é, especial isso, e eu falei pra ele isso, eu falei... É, eu não sei, eu tenho a sensação que alguma coisa está para acontecer Ele falou, então vamos continuar, é o nosso propósito de jejum E ele me ajudando né, também, orando e jejuando comigo E aí quando foi, tinha se passado já umas duas semanas mais ou menos Chegou na minha casa uma vizinha, ela era da minha igreja Vizinha assim, de bairro, né, não morava tão pertinho, mas ela, ela, ela era da minha igreja e ela chegou apavorada desesperada e falando assim o diabo está aparecendo na minha casa e eu preciso de ajuda eu vim aqui para pedir socorro e aí eu falei, mas o diabo como assim, como que o diabo apareceu eu era <risos> extremamente falei, né? eu queria saber, queria entender né? não, não entendia muito bem de questões de batalha espiritual aí ela falou, ah, é uma coisa horrorosa, eu vim aqui até para pedir ajuda, preciso... ela estava assim muito, muito angustiada e eu estava me sentindo muito fortalecida espiritualmente, né? Por causa de todo esse processo de jejum e oração. Então, eu falei, eu vou na sua casa. <risos> Gente, se não fosse a oração e o jejum, eu não sei o que seria de mim. Nós enfrentamos uma batalha espiritual com as filhas dela. Uma experiência muito horripilante, né? Então... Foi algo, assim, tremendo. Nós ficamos ali na batalha espiritual com as filhas dela, é, de uma da tarde até as cinco horas. A menina, ela é, assim, olha olha só, Satanás ouviu o que eu falei lá na minha casa, perguntando assim, mas como que o diabo aparece? Acho que ele quis me me assustar, então a menina que estava na escola, ela voltou para casa, foi no quarto, se, se pintou toda como se fosse um índio indo para a guerra e pulou na minha frente, e gritou, e falou, você não queria me ver? Ne Desse nível. Aí eu falei, Jesus, e agora? Aí eu comecei a orar, orando, eu e a mãe dela fomos orando, e ficamos na batalha até às 5 horas da tarde. né Foi interessante, que foi nesse clima romântico que eu conheci o Jonas. <risos> Alguns conhecem com passarinhos cantando, né brisa suave. Comigo foi assim, com a gente foi assim, porque nós ficamos lá nessa batalha é, com ela depois eu fui para casa tomei um banho e, e disse para minha mãe eu vou voltar porque eu não sei o que pode acontecer de novo lá né e eu, enquanto a menina estava possessa ela ficava falando né eu vou voltar que à noite vocês têm medo e tal eu ficava assim com essas ameaças então eu eu voltei para lá, e falei, vamos continuar. Eu falei, a batalha foi grande, mas o Senhor está pelejando por nós, né? Foi quando chegou o Jonas, o pastor dele, e o pessoal da igreja dele. Foi foi nesse clima aí que eu, que eu conheci, né? Mas o que eu queria dizer com isso é que às vezes o Senhor mesmo já nos incomoda para nos prepararmos, né, para para oração e com oração e jejum, porque a gente provavelmente vai enfrentar algum tipo de batalha. Que só mesmo com, com esse exercício né, mais intenso espiritual a gente, a gente pode vencer.
0: Então eu não sabia que foi neste momento assim. Eu fiquei imaginando, será que foi nesse momento que vocês se conheceram? Foi.
1: Então eu já mandou dois
0: propósitos num só. Dois
1: é, propósitos da batalha e o.
2: É, jejum e oração tem poder.
0: E eu fiquei pensando, enquanto você falou, como as duas coisas se alinham, né? Então. O Jonas, ele fala um pouquinho que, na verdade, jejum, dos propósitos é mortificar a nossa carne e nos deixar mais atentos ao Espírito Santo, né? E aí você falou que durante esse período de jejum que você acrescentou, você sentiu que algo estava por acontecer e aí isso te impulsionou para fazer mais e mais e continuar no propósito. Então, é interessante perceber isso, né? Que a sensibilidade não é somente uma sensibilidade para nós, mas é uma sensibilidade com todo. Então, é até uma posição que Deus nos coloca onde a gente começa a ficar mais consciente daquilo que Ele está fazendo em nós e daquilo que Ele vai fazer através de nós também. né? Então, até pensando nessa questão do jejum, no que Deus Ele faz através de nós, eu quero ler uma passagem com vocês, que está lá em Lucas 5, versículos 36 até 39, que vai dizer assim. Então, ele contou esta parábola. Que dizia: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além de que o remendo da roupa nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de provar o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Então, essa passagem ela vai falar muito sobre nós sermos novos odres, sobre a gente ser feitos novos. E isso é muito interessante, até mesmo olhando para o final desse versículo, que eu achei, sempre achei meio contraditório. Tipo, tá, tá falando de coisas novas, mas no final vai falar que o velho é melhor. E eu ficava meio relutante com isso. E aí eu entendi, tipo, o foco não está no vinho. O foco está no odre. Né? Então, é de nós sermos feitos novos e nós sendo feitos novos. O vinho novo vai vir sobre a gente e a gente vai poder conservar o vinho e aproveitar o vinho que vai se tornar velho futuramente, né? Então, é, como você vê na sua vida esse processo de você ter sido feita nova através do jejum?
1: É, eu, eu entendo assim que o Espírito Santo quer fazer coisas novas na nossa vida o tempo todo, né? As nossas experiências passadas elas se viram para o passado e se viram como como motivação para a gente no, agora, né? No presente, mas a gente não pode ficar só com as experiências passadas, né? Eu acho que nós temos que nos renovar em Deus nesse sentido de preparar sempre o nosso corpo, o nosso espírito para aquilo que o Senhor quer fazer de novo na nossa vida, né? A mensagem é a mesma. Jesus Cristo salva, o Senhor quer cuidar de nós, o Espírito Santo quer agir através de nós, mas nós precisamos nos renovar através dessas disciplinas, né? E permitir que o Espírito Santo faça isso, coisa
0: nova no nosso meio, né? Coisa nova em nós. E até eu lembrei de uma frase que o seu filho mesmo, Davi, ele costuma falar bastante, que não há nada mais inovador que a palavra de Deus, né? Então, por mais que é algo velho, entre aspas, ela se renova de por e não há nada mais inovador, né? E, e para você, Jonas, como foi esse processo assim, de você ter feito novo? Esse processo de você começar num propósito de jejum, oração, e você perceber que você foi sendo transformado. Olha,
2: é, na verdade, essa é uma promessa bíblica, né? É, quando a gente se volta para Deus, ele se volta para nós, né? E o jejum e a oração né, são práticas espirituais que nos possibilita ter essa intimidade maior com Deus, né? E quando você se aproxima de Deus, você é, se encanta... Né, com, a, com a palavra dEle, com é, o caráter de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus. E isso vai te transformando, porque essa graça, esse amor, né, essa compaixão, esse abraçar do Senhor na sua vida, é, te constrange também a ser uma pessoa diferente. Né? E o Espírito Santo, então, ele vai trabalhando, ele vai moldando a gente segundo a sua vontade, porque a gente vai se colocando mais aberto a, a, ao seu agir. E ele vai, então, nos transformando, ele vai nos aperfeiçoando, ele vai é, criando coisas novas, né? eis que faço nova todas as coisas. Né? Ele nos engravida com sonhos, com visões né? acerca da nossa vida, ele nos dá esperança em relação ao futuro, ele nos dá encorajamento para a gente poder vencer os desafios da vida. Né? Então, essa renovação ela vai sendo uma realidade né? em nós e a gente começa a ver milagres também acontecendo. Né? Deus começa a se manifestar com milagres, com portas que vão se abrindo, outras que vão fechando. Ele vai é, estabelecendo a vontade dele através de realidades espirituais novas né? que a gente vai vivendo, novas experiências. Então, assim é todo um processo, né? quando a gente se volta para Deus, é, com esse intuito, realmente, de nos sujeitarmos à vontade dele, ser moldados por ele, ele vai estabelecendo em nós o, o propósito que ele tem para a nossa vida. Barreiras são quebradas, portas são abertas, né? é, e a gente começa a ter a visão de Deus, né? a gente começa a entrar no coração de Deus e saber o que Deus realmente tem para nós. Então, é algo maravilhoso, né? é algo extraordinário, é algo que deve fazer parte é, integral né, de, da nossa vida, né, porque isso é revolucionário, né, isso revoluciona mesmo, muda tudo, né, a gente passa a ter uma dimensão de vida
0: realmente muito maravilhosa. Algo interessante que eu fui percebendo no decorrer das duas respostas é que eu não vi algo pontual, mas algo progressivo, né, algo contínuo, então as duas respostas elas foram mais algo contínuo, então, é, às vezes a gente acaba ficando meio meio confuso ou achando que nada está acontecendo, né? Então isso é importante a gente lembrar também, é, que na verdade não é algo pontual que vai acontecer, mas é um processo todo. Então muitas vezes a gente acha que algo vai acontecer agora, aí a gente não vê acontecendo, a gente desanima, né? Então é muito importante a gente pensar por esse lado. E, e já pensando para o lado do jejum, de ele não ser feito hoje, dele ter sido um pouquinho negligenciado, se ele é tão importante para o cristão, por que que ele tem sido negligenciado? Por que que a gente não jejua e a gente tem perdido essa prática do jejum?
2: Bom, eu, eu entendo como pastor, né? Na verdade, assim, essa prática ela sempre fez esteve presente na minha vida pessoal, né? É, eu sempre estabeleci na minha vida o jejum como um, um verdadeiro estilo de vida, jejum e oração. Né? Então, é parte integrante de mim. E sempre jejuei, desde a minha juventude, né? quando ainda estava é, pleiteando a minha futura, que eu não sabia quem seria, né? eu tinha feito um propósito de jejuar toda sexta-feira até o meio-dia, só por esse propósito. Né? Porque eu já sabia que seria pastor e, e eu tinha a convicção de que eu deveria me casar com alguém que também que tivesse um chamado de Deus. Então, você vê, né, pela história que a Eliane contou aí, né, como Deus foi trabalhando, né, e o milagre realmente foi acontecendo. Mas o jejum sempre fez parte integrante da minha vida. E quando eu me tornei pastor, né, e me aprofundei nos estudos bíblicos, né, teológicos, eu pude perceber né, é, com mais profundidade como o jejum ele é vital para... Né? o jejum e a oração, eles são vitais para a nossa, nossa experiência de vida cristã. Né? Agora, por que, que ele tem sido negligenciado? Né? É, pensando nessa questão, eu fiz alguns apontamentos, né? refletindo sobre isso. É, primeiro, eu acho que é a falta de, de receber ensinamentos sólidos sobre esse tema. Né? Ou seja, é, muito pouco se fala sobre a necessidade é, de se fazer realmente o jejum, de ter essa prática espiritual e também é, de demonstrar como é que ele funciona na prática, como é que nós podemos exercer o jejum. Né? Porque às vezes as pessoas tem medo, ah, eu vou ficar sem comer, eu vou passar mal. Eu vou. Então as pessoas ficam amedrontadas.
1: E, e elas não e... querem se arriscar. Né? Elas, elas pensam assim, ah, eu não vou conseguir mesmo, então Isso. eu não vou nem começar. Não vou nem começar. Né? Né? E eu... algo que eu costumo sempre dizer é o seguinte: começa devagar. Porque Exato. se você não come nunca começar Você vai perder uma grande oportunidade de, de participar de algo Muito especial Que é essa disciplina né De exercitar isso na sua vida E tudo que é novo Precisa ter um começo devagar né? Quando você vai para a academia Fazer exercício Você não faz todos os as sequências de, na, na primeira vez, né? Você vai devagar. Então, acho que as pessoas têm medo de, 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 ser, de, de, de pecar, porque, ah, não vou conseguir, então não vou começar, <risos> né? E não se dão aí a, a, a prática de, de, de procurar, né? É, experimentar e começar devagar, né? Que
2: então, eu acho que, que esse é um tabu, né? Que a gente tem que quebrar, porque... É, nós temos que começar a jejuar jejuando, nós temos que começar a orar orando. né É assim que a gente inicia a nossa experiência né Nessa, nessas disciplinas espirituais. Então, eu creio que talvez seja também esse um dos motivos né é, por essa falta de receber esse ensinamento sólido, né é, que coloque de forma clara a necessidade, que estabeleça como é que funciona. né E uma outra questão que eu acho, que é a falta de valorização, é, da importância dessa disciplina. Né? Então, a gente tem que colocar é, para a igreja né, e compartilhar com as pessoas como é importante a gente jejuar e orar. Né? Como é importante a gente ter essa prática, essa disciplina espiritual. Nós falamos aqui né, por que nós devemos jejuar. Olha quantos motivos que podem, né, na verdade, é, ser assim, algo revolucionário na nossa vida. Então, nós temos motivo de sobra para que a gente possa jejuar. Então, é, não se valoriza isso, né? não, a falta de valorização e de colocar realmente como um elemento é, importante, vital para a nossa vida, né? em termos de prioridade, então, acaba também prejudicando. Outra coisa é a falta, às vezes, de, de incentivo, né? de visão, de informação, de planejamento, né? é, de divulgação da própria liderança da Igreja. Né? Então, é, eu como pastor, como líder, né, eu me sinto sempre na responsabilidade, nós implantamos aqui no Butantan, nessa dinâmica do jejum, durante o, o jejum que começou com a liderança se estendeu para a igreja né, já há alguns anos então nós jejuamos no primeiro semestre fazemos o jejum de Daniel e no segundo semestre nós fazemos o jejum de 40 dias né, de jejum em oração né? então assim, é, a gente tem que propiciar isso para a igreja a gente tem que passar essa visão, estabelecer um programa né, é, organizado, sério, estruturado, para que as pessoas elas possam entender essa dinâmica e ver, de fato, como as coisas podem funcionar de uma forma assim, maravilhosa. Então, as pessoas elas não vão fazer o que elas não foram ensinadas. Ninguém vai fazer se não for ensinado. Então, assim, nós temos que ensinar. Né? E isso é o que a gente tem procurado fazer aqui já há alguns anos no Butantã, né, ensinado, é, é, compartilhado isso para os novos que estão chegando, né, deles também fazerem o jejum, muitos pensam assim, ah, jejum de Daniel, não vou conseguir, pastor, como é que eu vou dar conta e tal, né, então muitos pensam que não vão conseguir, conseguem, outros não conseguem na sua totalidade, mas é, é, aprendem, né, a, a fazer, pelo menos em parte, aí na outro, no outro ano já consegue avançar um pouco mais, o importante é a gente se envolver, o importante é a gente, na verdade, perceber é, que isso é possível e isso é bom para o nosso, nosso crescimento espiritual. Né? Outra questão também que eu acho, porque que de fato o jejum é negligenciado, é porque é, existe uma dificuldade das pessoas de saírem da zona de conforto, é um comodismo. Né? Então, a gente está vivendo num tempo em que as pessoas, muitas vezes, elas não querem se sacrificar, né, e, e o jejum, ele é um sacrifício também, é uma entrega, tem que ter renúncia, né, então você tem que quebrar o poder que tem o alimento na sua vida, né, então, assim, eu acho que as pessoas têm dificuldade de poder sair da zona de conforto, de experimentar algo novo, né? por isso que é importante a gente estar tá sempre falando sobre isso, né, é, eu até selecionei aqui uma palavra né, que foi dada pelo Donald Whitney, ele é professor do Seminário Teológico Batista do Sul, é lá em, em Louis, Louisville, no Kentucky, que ele fala o seguinte, o jejum aparece na Bíblia um, é, com mais frequência do que algo tão importante como o batismo. Nas minhas contas, o jejum é mencionado cerca de 77 vezes ou mais, em comparação com 75 vezes em que é citado o batismo. Então, nós temos farta referência na Bíblia que fala sobre o jejum. Ou seja, nós temos que vencer essa negligência, porque a Bíblia ela é recheada de orientações sobre o jejum e Jesus reforçou a importância do jejum, não somente no Antigo Testamento o povo jejuava, mas Jesus também reforça a importância, de fato, do jejum. Né? Então, é, eu fico muito feliz de poder estar aqui, né, nesse podcast, para a gente poder falar mais sobre isso, né, para que as pessoas possam quebrar as barreiras, né, para que elas possam, na verdade, é, entender essa, esse, esse valor do jejum e possam se colocar prontas, né, disponíveis para ter essa experiência. Então, eu quero convidar você para ter essa experiência, né, para que você possa vivenciar essa dimensão, você vai ver que vai ser muito legal para sua
0: vida e, e, e isso é, é revolucionário. E, e é legal pensar também que você falou sobre essa questão de, às vezes, é por uma falta de conhecimento e eu estava até assistindo algumas pregações sobre essa questão do jejum, então tem uma pregação muito boa do Luciano Subirá, que é muito completa sobre isso, e ele vai mencionar que em um dos prêmios Nobel, é, foi mencionado isso, que o jejum ele é extremamente benéfico para a saúde. Então, a gente precisa desse período, a gente se abster de alimentos, até para que o nosso organismo ele possa trabalhar de uma maneira melhor. Então, se a gente começar a observar essas coisas, a gente vai enxergar que o jejum ele não é somente bom espiritualmente, mas ele é muito bom fisicamente para a gente. Né? Então, é algo muito completo, é algo muito profundo. E a gente pode aprofundar isso na nossa vida e se aproveitar disso também, né? É
1: legal isso, Iago. É, a gente até tem alguns testemunhos né, de pessoas que disseram que depois que começaram a prática do jejum, foram curadas de algumas questões no estômago, problemas no estômago, né? É, outros problemas de saúde que, com a prática do jejum, elas melhoraram. Melhoraram a alimentação, né? Hum passaram a tomar mais água, muitas cortaram alguns alimentos que não são saudáveis. É, saudáveis, né? Então, a prática do jejum ajudou isso também,
0: né? É, acho que isso é um, um, um sentimento que a gente sempre tem depois do da jejum Daniel, né? No começo do ano. Então, a gente percebe que a gente começa ficando mais saudável, a gente fica mais disposto, então isso melhora bastante, né? Então, isso traz uma disposição muito grande. E eu diria que não somente fisicamente, né? E, e não somente diria como é um fato, mas traz uma disposição espiritual também maior para a gente. A gente fica mais ansioso é, no sentido de ansiar por orar mais, a gente fica com mais fome de Deus, como você falou, né? Então, é, é muito interessante perceber essas coisas e as, as, os benefícios que tem para a gente. E, e não somente, a gente falou que é, a função do jejum não é somente fazer com que Deus ele faça algo para a gente, né? Então, na verdade, a função do jejum é fazer com que a gente se mova em favor daquilo que Deus está fazendo e a gente fique mais atento. Então, é, é mortificar a nossa carne, dar espaço para o Espírito de Deus agir em nós e também faz parte da nossa adoração, da nossa devoção. E como o pastor falou, e é importante ressaltar, é que, na verdade, o jejum ele não é uma obrigação. Né? Então, não tem um mandamento falando que a gente deve jejuar então, se a gente for olhar até para a Bíblia, existia apenas um momento que era obrigatório o jejum, que era no dia da expiação, né? Então, é legal a gente entender que não é obrigação, mas é porque isso agrada o coração de Deus também. Então, olhando para Mateus 6, quando Jesus ele vai instruir sobre isso, ele não fala se vocês jejuarem, mas ele fala quando vocês jejuarem. Né? Então, isso mostra uma expectativa da parte de Deus para quem a gente faça o jejum até mesmo porque ele sabe que vai ser muito bom para a gente e vai ser um momento muito bom para aprofundar essa intimidade com Deus. Né? Então, algo que eu também ouvi na pregação do Subirá e que eu achei muito interessante, ele fala que, na verdade, o jejum ele não nos fortalece num sentido de nos dar um poder específico, ele também não aumenta a nossa fé, porque, na verdade, a fé está no Espírito, então ela nos traz uma consciência maior da fé que já temos, né? da fé que já existe no Espírito. E outro ponto que eu acho muito interessante é algo que o Douglas Gonçalves ele vai falar também num dos vídeos dele sobre o jejum. Que ele fala que o jejum ele expressa uma saudade do noivo. Então, essa fome, essa vontade de estar junto. Então, é, eu acho isso muito interessante. Até mesmo sobre a gente entrando nesse ponto de receber algo através do jejum, é, é muito comum a gente ver as pessoas fazendo jejum com o intuito de receber algo. Então, às vezes, jejum por uma casa nova jejua para um emprego novo ou para receber algo específico, pessoalmente falando, e, e eu queria saber o que, que vocês pensam sobre isso, se existe um cuidado que a gente deve ter nessa posição de fazer o jejum para receber alguma coisa em específico, às vezes coisa material ou espiritual, enfim. É, esse, esse é um ponto é,
2: complicado, né, porque às vezes as pessoas pensam que podem, através das práticas espirituais, isso vale para o jejum, para a oração, né, para a leitura da Bíblia, é, manipular Deus. Né? Então, elas pensam que elas podem determinar por né, que porque elas fizeram isso, então Deus tem a obrigação ah, Deus. de poder dar a elas o que realmente elas estão ali buscando. Né? É, o jejum, ele não é uma prática espiritual para mudar Deus. Né? Ou para é, na verdade, dar uma ajuda para que Deus possa entender o que nós precisamos. né? Mas é para mudar nós mesmos, né? para que a gente possa estar mais afinado com a vontade dEle. Então, esse é o propósito do jejum. Eu jejum para que eu possa ter o discernimento para saber o que Deus quer. Então, se eu almejo, por exemplo, um carro, uma casa, não tem mal nenhum da gente poder orar e, e colocar isso diante de Deus. E quando a gente faz isso, a gente então pelo fato de estar tá orando e jejuando, a gente passa a ter o discernimento para saber se aquele é, é o momento adequado, né? se eu não vou cair em alguma armadilha, né? estou pedindo coisa fora do tempo, né? se eu realmente tenho condições para ter o que realmente aquilo, é, para aquele momento né, da minha vida, e se aquilo vai ser bom ou não, porque muitas vezes nós não sabemos, às vezes pode ser uma cilada, né? é, pode ser uma armadilha, então, nós precisamos ter sabedoria, e isso vem de Deus. Então, o jejum, ele não muda Deus, né? O jejum, ele, na verdade, é, é uma oportunidade para a gente estar mais afinado com os propósitos de Deus na nossa vida, né? E, e durante o jejum, né, a gente vai tendo essa sensibilidade maior, né? Então, a gente é, é, jejua né, para ter essa comunhão maior com Deus, né? Para nos ajudar a manter é, a nossa vida, né? mais afinada e susceptível, aí, o, o, suscetível né, ao Espírito Santo de Deus. Né? Então, eu vou estar mais afinado com Deus. Então, esse é o propósito do jejum. Né? Não tem interesse, mas é para que eu possa saber se o que eu estou buscando é da vontade de Deus, é o tempo de Deus, é o propósito de Deus? Então, eu vou ter esse discernimento, né? Para saber. E, inclusive, até para saber portas que serão abertas. Porque, em meio à minha busca, né? É, Deus pode abrir portas, né? Eu posso desejar um carro e Deus pode providenciar recursos que eu jamais podia imaginar. Dando uma testificação, né? De que, realmente, Ele deseja aquilo. Então, por isso que eu digo sempre, né, é muito importante a gente ter o um jejum e a oração como estilo de vida, né? Porque constantemente a gente tem que tomar decisões, constantemente a gente tem que ter reações né, que possam é, realmente refletir o caráter de Deus. Então, a gente tem que estar tá afinado aí, né, com Ele, é, não no sentido de barganha. Jejum não pode ser barganha, oração não pode ser barganha. Jejum e oração nos ajudam a estar mais afinados
0: com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Né? E... Até para ter um exemplo prático, né? eu me recordo de um testemunho que você já deu na igreja, sobre um momento, acho que foi no começo do seu ministério pastoral, que você estava para comprar um carro. né? Então, a gente pode ver um pouquinho disso. Você quiser comentar um pouquinho sobre isso? é Na, na verdade, é,
2: nós a Eliane estava grávida né, do nosso segundo filho, né? É, e ele, é, ela estava com um problema na gestação. E eu precisava de um carro Porque ela fazia o tratamento em Belo Horizonte E nós oramos durante muito tempo né, Para que Deus nos desse é, Essa condição né, De ter o carro E eu lembro que eu não tinha muito recurso né, O pouco que eu tinha Não dava para poder comprar Mas eu fui Numa concessionária né, Em Belo Horizonte e o Espírito Santo me falou né, Claramente né, Tinha vários carros lá, eu pensei em comprar um Gol E né, mas aí eu passei perto de uma parati. Deus falou assim: é parati. <risos> é parati. Eu falei: para mim é para ti. <risos> eu falei: então tá. Deus falou que é para mim e eu vou comprar. E, e pela fé eu comprei. A parati era mais cara do que o Gol, mas eu comprei a parati, porque ele falou que era para mim. E eu comprei a parati. É? E Deus providenciou os recursos para que eu pudesse realmente cumprir com aquele compromisso. Eu lembro que depois eu saí dessa igreja onde eu estava e fui pastorear a Metodista Central em Belo Horizonte. E na primeira reunião da administração da igreja, o coordenador do ministério perguntou para mim assim: Pastor Jonas, faltam quantas mensalidades para você pagar esse carro? E eu disse para ele: ah, Acho que faltavam umas sete ou oito mensalidades. Aí ele falou: Já não falta mais, que nós vamos pagar tudo para você. Deus testificando realmente que era para mim, né? Então ele foi dando, né, ao longo dessa caminhada, condições para que eu pudesse cumprir com aquele compromisso, né? Então, por quê? a gente estava orando, jejuando, pedindo o direcionamento de Deus, e ele revelou o que ele queria para nós.
1: Sensibilidade espiritual, né? O jejum tem esse poder, né?
0: Tem bastante. É relembrando um pouquinho, né, é importante a gente entender que o jejum ele não tem poder, ele não tem uma capacidade por si de transformar alguma coisa, né? ele nos é. deixa mais sensível ele acaba não sendo algo mágico né? então é, ele tira o entulho do nosso espírito para que a gente possa ficar mais sensível e, e ele tem o propósito de nos conectar com Deus de uma maneira mais direta, de uma maneira mais íntima e mais sensível também né? então até algo que o Luciano Cibriade fala é que se o jejum ele não nos conecta a Deus ele perdeu o seu propósito e, na verdade, é apenas uma greve de fome. Então, isso acaba suando um pouco mais pesado, né? Tipo, cara, estou fazendo jejum, mas pô, se não tá me conectando com Deus, talvez seja só um momento que eu tô me abstendo de algum alimento, né? Então, é, é muito interessante perceber isso nesse sentido e enxergar todo esse panorama. É interessante o que você falou aí. É, isso é muito interessante, é bom frisar, né? Que
2: realmente... É, o jejum ele não pode é, ser colocado para nós né? é, como, de fato, assim, algo que é mágico. Né? Então, porque as pessoas às vezes pensam, se eu jejuar, então vai acontecer tudo do meu jeito, daquilo que eu estou pensando. Não. Se você jejuar, vai acontecer aquilo que Deus realmente quer para a sua vida. Não é só o que você quer. Né? Então, e as pessoas pensam que as coisas devam acontecer de forma imediata, nem sempre. Pode ser que sim, pode ser que não. Né? então assim ele, ele, o jejum, ele não pode ser é, exatamente visto né, como esse elemento né, que em si mesmo ele tem o poder só porque é o jejum né? eu lembro que quando é, eu ouvi uma história de um pastor que ele foi expulsar um demônio né, e na hora o demônio começou a rir, a zombar dele o demônio falou assim, ah eu não vou sair porque você não jejuou hoje e aí ele falou assim, oh, com jejum ou sem jejum, você vai sair em nome de Jesus. E o demônio teve que sair. Né? Então, muitas vezes, a gente coloca o foco né, no jejum em si. Mas não é. O, que é. o que vai realmente transformar é o poder de Deus. Né? Esse é o poder que vai mudar. O jejum ele nos auxilia, nos dá sensibilidade, nos dá essa intimidade, né? nos aproxima do coração de Deus mas o poder é de Deus, né? é, o poder vem, vem de Deus, e o jejum, ele, junto com a oração, ele potencializa esse poder de Deus, né? ele pode potencializar esse poder, como a gente viu na experiência dos discípulos, que não conseguiram expulsar um demônio, e aí é, eles perguntaram a Jesus, por que, que nós não conseguimos? E Jesus disse para ele, olha, esta caça só sai com jejum e oração, né? ou seja, aí a gente vê a importância do jejum e da oração, porque houve uma potencialização ali é, do poder para que aquele demônio pudesse ser expulso né? Jesus, ele tem todo o poder e os discípulos se, se desejasse também, eles tinham que ter aliado o jejum e a oração, então existem níveis de batalhas, e aqui eu quero que você entenda, existem níveis de batalhas espirituais diferentes tá? então para determinados nível de batalha você vai precisar aliar o jejum à a oração. Né? Então, tem coisas que você vai vencer só com oração, mas tem coisas que você vai vencer com jejum e oração. Então, isso é muito importante que você possa entender. Né? Às vezes, Deus vai te chamar para você orar e jejuar. Por quê? Porque aquela batalha
0: ela tem uma dimensão realmente muito maior. Até mesmo para como você disse antes, né? Que é um fortalecimento da nossa oração. Sim. Então, isso eu achei muito legal essa definição. Acho que ela explica bastante. Ela traz um panorama bem completo. E algo que eu fiquei pensando também é que o jejum ele nos dá a percepção de quem Deus é e também nos traz a convicção de quem nós somos em Deus, né? Então, isso acaba tendo um movimento tão completo que a gente acaba estando mais confiante, né? Então, a gente vai chegar nessas situações e não vai arredar, não vai ter medo, porque sabe que Deus está com a gente, né? Então, isso é muito legal. Então, diante de tudo isso, de todo esse panorama, do que que é o jejum, de como jejuar, da, de qual a importância do jejum e os cuidados também que a gente deve ter, Ele, como que a gente deve jejuar? Qual deve ser a nossa posição diante do jejum? Existe uma maneira correta de ser feita? É
1: primeiro lugar, né, assim, é muito importante a gente colocar, o, o Jonas falou agora, assim, que a igreja procura ensinar, né, a, a, os seus membros ao, ao jejum, a prática do jejum, então a gente tem oportunidade de jejuar duas vezes no ano, né, pela igreja, mas é muito importante que não seja apenas só essas duas práticas, né, eu preciso na minha caminhada com Deus também estabelecer alguns, algum período de jejum também, né, para Assim, independente se tem alguém fazendo ou não Eu preciso buscar Eu no meu relacionamento com Deus né? E a Bíblia nos ensina Que a hora, o jejum precisa ser De maneira é, Particular, entre mim e Deus né? eu Não preciso ficar contando para todo mundo né? Como os fariseus faziam O Jonas citou esse, esse texto né? Logo no início Então assim, de uma maneira contrita né, entre mim e Deus, eu estabelecer propósitos né, de oração durante esse período. Não adianta só eu me abster de alimentos, né, ficar é, sem comer e continuar nas mesmas práticas, sem sintonia com o Espírito de Deus. Né? Então, nós precisamos estabelecer o tempo de jejum, precisamos estabelecer motivos de oração e... É, é, procurar é, 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 fechar algumas práticas que, às vezes, me, me tiram um pouco do foco. né A gente costuma, durante o período de jejum de Daniel, é, desligar a televisão, usar menos o celular. Isso é muito importante, porque eu vou me dedicar mais à oração, estar mais em sintonia né com o Espírito Santo de Deus. Não sei se você quer complementar.
2: Não, eu creio que é, a gente tem que... O jejum de Daniel é um jejum mais específico. né? Depois pode até falar um pouquinho sobre a questão do jejum de Daniel, porque o jejum de Daniel que a gente promove aqui na igreja, ele tem essas características né, de evitar assistir televisão, evitar ir a cinemas, teatros né, nesse período. E agora a gente está na pandemia, está tudo fechado mesmo. Fica mais fácil, né, porque são 21 dias que a gente realmente... É, passa né, focado né, lendo literatura evangélica, né, ouvindo pregações, hinos, né, é, é, músicas evangélicas. Então, a gente tenta, exatamente nesse tempo, de saturar nossa mente com as coisas de Deus. É né, uma saturação. Né? Então, é um período que a gente vai realmente ficar cheio das coisas de Deus. A gente procura fazer isso. Né? agora o jejum como ele estava colocando é o jejum normal, do no dia a dia né, então você deve sempre estabelecer um propósito, você pode jejuar um dia só, ou hoje eu vou fazer um jejum até meio dia, né, então você é, às vezes até está no trabalho faz uma devocional é, curta, né, quando você acorda e vai em jejum, ou seja você vai fazer o seu trabalho né, em jejum e oração, então você vai, em espírito você vai estar orando, né então, uma coisa muito importante é você iniciar o seu jejum com propósito, né? Saber que você estabeleceu o tempo, se vai ser um dia, dois dias, três dias, se o jejum é total, se o jejum é normal, se o jejum é parcial, né? Então, você estabelece qual é o tipo de jejum que você vai fazer, né? E aí você coloca os propósitos e você vai orar sobre aqueles propósitos e no final você vai fazer o término do jejum. Então, você também vai orar entregando o jejum. Às vezes as pessoas esquecem, né? elas não estabelecem né? o início e o final. É muito importante que você saiba começar e saiba terminar. Você também coloque isso diante de Deus. E nesse período você esteja em jejum e oração mais focado no seu propósito. Né? E outra coisa muito importante também, às vezes as pessoas perguntam, ah, mas eu tenho algum problema de saúde, eu não tenho condições de jejuar. Né? Fazer o jejum de Daniel, por exemplo, né? e a gente sempre orienta que a pessoa ela não precisa, é, caso tenha alguma dificuldade né, é, física, é, ela não precisa fazer de forma plena, como aquele que não tem dificuldade. Né? Então, ela pode tirar alguma coisa, né? mas na sua totalidade, ela não precisa é, fazer como os demais fazem. Né? Então, existem assim, alguns tipos de jejum né, que a gente pode fazer é, que pode ser para um dia, dois dias, pode ser para uma semana, pode ser um jejum parcial, né, que você pode tirar alguma coisa, né? Agora, tem um outro ponto, Iago, é, que eu queria tocar aqui também, porque às vezes as pessoas confundem, né? Ah, vou fazer um jejum de celular, né? Existe jejum de celular, né? Bom, aí o pessoal, quem faz, quem tem feito a reflexão sobre o jejum, né, é pensa Alguns pensam de um jeito, outros pensam de outro, né? Eu vou colocar o meu ponto de vista em relação a essa questão de é, celular, televisão, vou fazer jejum de televisão, vou fazer jejum de celular, vou fazer jejum de, de, de esporte, né? Não vou ficar é, sem jogar um futebol e tal, tal. Na minha opinião, isso não é jejum, né? Isso é um propósito, eu vou fazer um propósito de não de deixar o celular, de deixar a televisão, né? Então, isso é um propósito que a pessoa faz. O jejum real, ele, é a, ele tem que contemplar, ele envolve a abstinência de alimento, ele está relacionado diretamente à alimentação. Aquilo que nós fazemos fora disso é, são propósitos, né? Então, eu faço um propósito para deixar alguma coisa. né? Então, é, eu penso dessa maneira. Tem outros pastores que pensam que continua sendo um jejum, né? É, uma forma também de jejuar no sentido de absteço. Mas, na minha opinião, o jejum, ele está ligado diretamente à questão de alimentação.
0: né? É, isso é muito importante. Até mesmo, eu lembro quando eu comecei a fazer jejum, até o jejum de Daniel, às vezes eu falava assim, ah, estou fazendo jejum de Instagram, fazendo je jejum de videogame, e até fui corrigido nisso. Falei assim, cara, isso talvez não seja o jejum, mas é um propósito. Então, é muito importante ter essa distinção também, entender essa, essa questão. E já passando para a questão do jejum de Daniel, a gente até começou falando que o jejum, e até nessa resposta dali, é algo pessoal, é algo particular entre nós e Deus, algo individual mesmo. Mas neste momento do jejum de Daniel, como a gente está fazendo algo como igreja, isso acaba mudando um pouquinho esse panorama. Né? Então eu queria saber um pouquinho sobre essa questão do por que a gente está fazendo o jejum de Daniel, qual que é o propósito disso, existe algo específico, existe uma orientação, um direcionamento, é, Conta um pouquinho para a gente sobre isso, até para a gente estar tá alinhado nessa questão e ter a ciência do porquê estamos entrando nisso. Isso. Bom, como a gente já
2: compartilhou aqui, eh, todo ano nós temos dois desafios de jejum. Né? Então, são jejuns coletivos, não são jejuns individuais. São jejuns coletivos, onde toda a igreja ela é também convidada a entrar também nesse jejum. E, de modo específico, o jejum de Daniel, ele tem, na verdade aí o desafio de 21 dias, né? É baseado no texto de Daniel, do Daniel 10, 2 e 3, que fala assim, naquela ocasião, eu, Daniel, passei três semanas chorando, não comi nada saboroso, carne e vinho, nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as três semanas. Então, aqui, é, diante de um desafio que ele tinha para o povo, né? E, diante de uma batalha que ele estava enfrentando, ele se colocou pronto aqui a fazer esse jejum de 21 dias. Né? Então, ele se absteve de algumas comidas saborosas, como ele fala lá, carne, vinho e alguns manjares, né? para que pudesse consagrar plenamente a vida a Deus, né? para que Deus pudesse intervir, Deus pudesse agir, Deus pudesse, de fato, eh, se manifestar. Então, todos os anos, a gente eh, faz o jejum de Daniel. Né? e especialmente eh, esse ano nós estamos focados né? eh, temos muitos propósitos motivos de oração né? eh, mas nós estamos focados exatamente numa questão que tem aí, eh, tirado né, a paz de, de todos nós né, e tem sido motivo de preocupação que é a pandemia né? então nós estamos focados aí dentro de um propósito de oração e estaremos orando né, pelas vidas né, especialmente nós vamos estar clamando a Deus para que Deus possa abençoar as nossas autoridades políticas né, aqueles que estão investidos de autoridade para tomar decisões para que Deus dê sabedoria para que Deus dê discernimento, dê orientação então nós estaremos orando e jejuando por isso, vamos estar orando também pelos profissionais de saúde os médicos, os enfermeiros, vamos estar orando também em favor do, das pessoas que perderam seus entes queridos, né, hoje nós estamos gravando aqui esse podcast e o Brasil chegou aí um número de morte absurda, né, de 300 mil pessoas, né, então, assim, é algo que realmente é avassalador para uma nação, é algo que é, é, traz uma profunda angústia e tristeza no nosso coração de vermos tantas vidas sendo ceifadas dessa maneira, né, então, nós estamos é, convocando a igreja e aqueles que puderem fazer parte desse jejum para que estejam conosco em jejum e oração, em favor da nossa nação, em favor dessas famílias, né, para que Deus traga o consolo, o conforto, em favor daqueles que estão internados, muitos estão internados nas UTIs, né, é, nas enfermarias. Então, é, há um contingente de pessoas que estão aí em busca né, da, da oportunidade de receber um atendimento médio, visando aí a sua recuperação, e nós vamos estar orando também por alguns pedidos que nós já temos feito aqui na igreja né, pedidos é, para que Deus traga o um avivamento para a nossa igreja, o um despertamento espiritual, então o jejum também é um clamor a Deus, Senhor visita-nos queremos ser visitados pelo Senhor, queremos que o Senhor venha sobre nós com poder, porque como igreja nós precisamos do Senhor né? E nós queremos que ele nos visite, que ele possa se fazer presente de uma forma transformadora nas nossas vidas. Né? Então é o um nosso clamor. Queremos orar em favor do crescimento da igreja, do crescimento saudável, do crescimento numérico, mas também do crescimento é, em santidade, né? é, é, para que a igreja possa crescer em todas as dimensões um crescimento que possa implicar no um comprometimento maior de cada membro, né, no, nos ministérios, na vida da igreja. Estamos orando também pelos pastores, nós pastores, nossas famílias, né, pela liderança da igreja, os coordenadores de ministérios, os líderes de célula, né. Estamos orando também por isso. Né, estamos orando por muitas pessoas da igreja que estão também com graves problemas de saúde. Né? muitas estão com câncer, fazendo um tratamento, né? então nós queremos clamar a Deus, para que Deus possa também intervir, para que Deus tenha misericórdia, Deus possa abençoar essas pessoas. Estamos orando também pela juventude, né? então você é chamado para estar conosco também nesse tempo de intercessão, de jejum, de consagração, né? sabemos que hoje é, há um grande desafio para a juventude profissional, desafio é, emocional, desafio relacional, afetivo, né? Então, muitos querem se casar. Posso ouvir um glória a Deus? <risos> é? Então, é, é, para que Deus dê o um direcionamento, para que Deus abençoe né, a vida sentimental, emocional. A pressão hoje é muito grande sobre a juventude, né? quanto à questão de profissionalização, né, é, de emprego, então, assim, de projetos de vida. Então, que Deus esteja dando também a direção. Então, nós estamos chamando para que você possa estar conosco nesse projeto. Estamos orando pelas crianças, pelos idosos, né? Então, assim, nós estamos clamando a Deus, que Deus possa realmente fazer algo tremendo aqui no nosso meio, na vida da nossa igreja, no nosso bairro, na nossa nação, na nossa cidade, né? E para que isso alcance as nações, né? E estamos orando para que também Deus nos dê estratégias evangelísticas, né? Para alcançarmos vidas. Então, nós temos muitos pedidos de oração. E nós queremos, nesse tempo, focar né, aí nesse propósito. Senhor, faça em nós o teu querer. Visita-nos com a tua glória, com a tua vontade, com o teu propósito. Queremos ser melhores, queremos ser crentes melhores, queremos agradar o teu coração. Então, nós estamos focados nesse propósito, no jejum de Daniel.
0: Né? Então, é isso que eu quero deixar para você que está nos ouvindo aí. Amém. E é importante até ter esse panorama, né? porque... Não é somente jejum, mas a gente vai estar todo nesse movimento de oração, né? Então, até como a gente já falou um pouquinho antes, se o jejum ele não nos aproxima de Deus, ele perde o seu propósito. Ele perde sua função, ele perde sua finalidade. Então, se o jejum ele é aquilo que nós fazemos para mortificar a nossa carne, por sua vez, a oração é o que nós vamos fazer para vivificar o nosso espírito, né? Então, a gente pode dizer aqui que o jejum, ele, sem oração, ele não passa de uma dieta. Ele pode se
2: transformar né, em algo que não vai surtir nenhum efeito. Aliás, não é só em relação a isso, eu até é, também quero registrar aqui é, que no livro do profeta Isaías 58, versículo 3 e 4, o Isaías apresenta um jejum que não agrada a Deus. Né? Então Isaías vai falar acerca de um povo que é, jejuava, que clamava, mas cuja a vida estava distante de Deus. Né? Então, você pode até é, ter um estilo de vida voltado para uma consagração através do jejum, mas você pode, talvez, não estar fazendo o que Deus quer que você faça. Né? Então, qual é o jejum que agrada a Deus? Está lá em Isaías, né? é o atendimento a viúva, o órfão, necessitado. Né? Também isso agrada a Deus, né? o seu comprometimento com a sociedade. E hoje nós estamos vivendo um tempo, também por causa do efeito da pandemia, né, que as realidades sociais elas foram agravadas. E nós não podemos fechar os olhos, porque é, nós temos que entender que o jejum tem que nos levar também a uma dimensão de comprometimento social. Né? Temos que repartir com aquele que não tem. Ninguém é tão pobre que não possa ajudar ninguém. Todos nós podemos, de alguma forma, contribuir. Então, nós que vamos estar no jejum, em oração, nós temos que ter essa sensibilidade e temos que é, entender que Deus também está nos desafiando nesse tempo, né? Porque o jejum que agrada a Deus também é um jejum que faz com que a gente saia da gente mesmo e consiga olhar o outro, o necessitado. Então, nós amamos a Deus sobre todas as coisas e amamos o próximo, aquele que está perto de nós. Então, esse é o jejum que agrada a Deus, né? O jejum que quebra o egoísmo, o individualismo, né? Um jejum que faz com que a gente saia de nós mesmos. E a gente se volte também para aquele que está perto de nós, né? Então, isso é muito importante a gente também destacar aqui.
0: Amém. Cara, muito boa essa conversa. Muita coisa para a gente absorver, para a gente aprender e para a gente começar a colocar em prática, né? Então, não somente isso, mas a gente quer te incentivar a estar começando a prática do jejum se você não tem se você tem a é você continuar te incentivar nisso, te desafiar a ir mais fundo, a, in a intensificar a sua vida de oração e de jejum então se você gostou desse podcast compartilha com seus amigos, compartilha com seus familiares, compartilha com quem vai no seu coração e que você consiga colocar essa prática do jejum realmente como um estilo de vida assim como o pastor trouxe pra gente, então é isso até a próxima e é nóis